0: أيها الأحبة هذا الذكر الذي ذكرنا في الليالي الماضية جملة من المراقبات فيه ذكرنا جملة من فوائده وثمراته مما يحفز النفوس ويدفعها ويدعوها إلى الإقبال عليه والاشتغال به وترك التشاغل عنه لأي سبب كان هذا الذكر ما هو ما المراد به على أي شيء ينطبق وبأي شيء يتحقق وما هي الصور والأنواع والفروع الداخلة تحته هذا لابد من تجليته أيها الأحبة من أجل أن تقبل النفوس على مجالس الذكر بكل صورها وأشكالها والا يضيق التصور والنظر فيتوهم أن ذلك يختص ببعض فروعه أو أنواعه وعبارات أهل العلم أيها الأحبة حينما نطالع في كتب التفسير أو في كتب الشروح أو في تلك الكتب التي تذكر المعاني العرفية الاصطلاحية أو الشرعية فإننا نجد العبارات التي يعبرون بها عن الذكر إنما هي بحسب متعلقه اذ ان الذكر ايها الاحبه مصدر وهذا تاره يراد به معنى المصدر بمعنى ان الذكر تاره يراد به العمليه تقول هذا مجلس ذكر يعني يذكر فيه المعبود جل جلاله بصرف النظر عما يقال بصرف النظر عن العبارات عن المادة التي تجري على الألسن بصرف النظر عن الجمل التي يقولها هؤلاء ذكر بمعنى العملية التي تجري على اللسان هذا يقال له ذكر مجالس الذكر يعني التي يقال فيها يتشاغل فيها تعتمل الألسن فيها بالذكر وهكذا ذكر القلب بهذا الاعتبار حركة القلب الحركة نفسها لها ذكر حينما يتحرك القلب في ألاء الله تبارك وتعالى ويتفكر في عظمته وحينما يتفكر في هذه المعاني التي تضمنتها هذه الأذكار فحركة القلب هذه ذكر القلب هي ذكر حركة هذه الجوارح حركة الجوارح بطاعة ربها ومليكها جل جلاله هذا ذكرها كما سيأتي في انقسامه وتفرعه إلى هذه الفروع إذن العملية التي نمارسها من حيث هي يقال لها ذكر المادة المقولة إن كان ذلك من الذكر القولي حينما نقول سبحان الله فسبحان الله هذه ذكر الحمد لله ذكر لا إله إلا الله ذكر الله أكبر ذكر هذا يقال له ذكر فتقول هذه العبارات هذه الجمل ذكر وقولي هذا حينما أقولها هذا الفعل الصادر عني هو ذكر فتقول فلان في ذكر يعني يذكر ربه في مجلس ذكر هؤلاء في ذكر يعني أنهم يذكرون الله تبارك وتعالى وتقول لهذه الكلمات لهذه العبارات لهذه الجمل ذكر سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته تقول هذا من الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يذكر وما يقال إذا الذكر تارة يقصد به العملية الممارسة الحركة حركة اللسان حركة القلب حركة الجوارح هذا ذكر وما يقع عليه ذلك من الكلام المقول مما يقال أو الفعل كل ذلك يقال له أيضا ذكر فالذكر يقال لهذا وهذا والذكر التام عندما نظر إلى الذكر المقول باللسان يقولون الذكر التام بهذا الاعتبار هذه الأذكار التي سنشرحها إن شاء الله هو ما تواطأ عليه القلب واللسان يعني لا يكون قولا مجردا والقلب لا يواطئه ولا يكون حاضرا معه ولهذا يقولون بأن الذكر التام هو التصريح بما يدل على المذكور دلالة تامة ويعرب عن ذاته واستحضار الذاكر المذكورة في نفسه في قلبه يعني هذا القائل اراد بذلك الذكر الذي نتشاغل بشرحه في هذه الليالي العبارات الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال في الصباح والمساء وفي الصلوات وعند النوم وعند الاستيقاظ وما الى هذا هذا الذكر التام منه ما يتواطأ عليه القلب واللسان فلا بد من حركه اللسان من حركة الشفتين أن يجري ذلك في الهواء فهذا حقيقة الذكر ولو أنه حرك ذلك في قلبه فقط وأجراه فإنه لا يكون من قبيل الذكر المجزئ شرعا فلا يقال هذا قرأ الفاتحة مثلا أو هذا قال سبحان ربي العظيم أو هذا قال الأذكار التي بعد الصلاة مثلا فإن هذا لا يعتبر شرعا ولا يجزئ عنه وهذا ينبغي أن يكون واضحا وهكذا أيضا يقال الذكر كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله يطلق على المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه كالتلاوة وقراءة الأحاديث ودرس العلم والنفل بالصلاة هنا أدخل فيه أشياء أوسع مما سبق المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه فالتلاوة قراءة الحديث درس العلم، النفل بالصلاة وأيضا وأيضا الأذكار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال في أول النهار وآخره أو في الصلوات أو نحو ذلك هذا كله من الذكر فأدخل فيه هنا ذكر اللسان وكذلك أيضا قراءة القرآن والاشتغال بالعلم وكذلك العبادة بالجوارح فهذا كله لا شك انه من الذكر ونجد بعض العبارات تاره اضيق من هذا وتاره اوسع من هذا اضيق من هذا كقول بعضهم مثلا هو الاتيان بالفاظ ورد الترغيب فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم تقال في احوال واوقات مخصوصه او مطلقه هذا يقصد الاذكار التي تقال باللسان فقط لكن هناك ما هو اوسع من هذا فيستعمل الذكر بمعنى ذكر العبد لربه عز وجل هذا إطلاق واسع ينتظم أنواعه ذكر العبد لربه عز وجل سواء بالإخبار المجرد عن ذاته إخبار تقول الله عز وجل يرانا ويطلع على مكاننا ويسمع كلامنا وهو أرحم بالواحد منا من الوالدة بولدها هذا إخبار عنه الله واحد لا شريك له في ذاته وصفاته وأفعاله هذا ذكر الله على كل شيء قدير الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون هذا ذكر بالإخبار المجرد عن ذاته أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه الأحكام القدرية ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن ما قدره الله عز وجل كائن ولا بد والاحكام الشرعيه فحينما نتحدث عن كون الصلاه واجبه فريضه والصوم صوم رمضان واجب والحج واجب وما الى ذلك هذا كله حديث عن احكامه فهو داخل ايضا في الذكر كما سياتي ايضاحه وهكذا أو بتلاوة كتابه أو بمسألته ودعائه كون الإنسان يقول يا رب الأدعية سواء كان ذلك مما ورد في القرآن أو في السنة أو مما ينشئه الإنسان من عند نفسه فإذا كان الإنسان في حال دعاء فهو في حال ذكر أو بإنشاء الثناء عليه بتقديسه وتمجيده وتوحيده وحمده وشكره وتعظيمه إنشاء الثناء عليه كأن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فالعبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فهذا إنشاء الثناء عليه تبارك وتعالى بتقديسه وتمجيده وتوحيده حينما نقول لا إله إلا الله هذا توحيد حينما نقول سبحان الله هذا تقديس حينما نقول بأن الله تبارك وتعالى متصف بجميع أوصاف الكمال وأن له المجد والعظمة من كل وجه فإن هذه الأوصاف الدالة على السعة في الكمال هي أوصاف المجد فمثل هذا كله من تمجيده وهكذا حمده حينما نقول الحمد لله وشكره حينما نقول أشكر الله أشكر لك يا رب وهكذا حينما نعظمه هذا كله داخل في الذكر وقد يستعمل في معنى أخص فيكون بمعنى إنشاء الثناء بما تقدم سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر وما شابه ذلك يعني دون الذكر الذي يكون بالإخبار عنه كأن نقول الله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله لا شريك له في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته فهذا ذكر لكن هنا قد يراد به المعنى الخاص وهو إنشاء الثناء عليه بما سبق بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يقال في أوقات معينة أو أحوال محددة أو كان ذلك مطلقا مما يقوله الإنسان فحينما يقول الإنسان سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته هذا ذكر فهذا بالمعنى الخاص وهذا المعنى الخاص هو الذي نتشاغل بشرحه وهو الذي وضعت فيه كتب الأذكار وهو الذي يتوجه إليه الذهن أول ما يتوجه حينما يقال حافظ على الأذكار لا تدع الأذكار احفظ الأذكار ردد الأذكار وما أشبه ذلك يقصد به هذا الذكر المتعلق باللسان مما يكون من قبيل إنشاء الثناء والتنزيه وما إلى ذلك مما جاء عن الشارع ومن ثم أيها الأحبة حاصل ذلك نقول الذكر له معنى عام وله معنى خاص فهو بالمعنى العام يشمل كل أنواع العبادات من صلاة وصيام وحج وقراءة قرآن وثناء ودعاء وتسبيح وتحميد وتمجيد وغير ذلك من أنواع الطاعات لأنها إنما تقام لإقامة ذكر الله عز وجل ومن ثم تكون منقسمة إلى الأقسام الثلاثة من حيث المتعلق منها ما يتعلق باللسان منها ما يتعلق بالقلب منها ما يتعلق بالجوارح تكون موزعة على هذه الأمور الثلاثة هذا بالنسبة للمعنى العام ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله هذا المعنى الواسع ما يتقرب إلى الله مما يتصل باللسان أو القلب أو الجوارح وهكذا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يقول إذا أطلق ذكر الله فإن ذلك يشمل كل ما يقرب العبد إلى الله من عقيدة أو فكر عقيدة يقصد التوحيد يعني تقرير الاعتقاد هذا من ذكر الله عز وجل أو فكر يعني حركة الفكر التفكر بآلاء الله وعظمته ودلائل وحدانيته هذا من من الذكر أو عمل قلبي أو عمل بدني أو ثناء على الله أو تعلم علم نافع وتعليمه ونحو ذلك فكله ذكر الله تعالى هذا أوسع إطلاقات الذكر المعنى الخاص هو ذكر الله تعالى بالألفاظ التي وردت عن الله تعالى من تلاوة كتابه أو إجراء أسمائه أو صفاته العليا على لسان العبد أو قلبه مما ورد في كتاب الله تعالى أو الألفاظ التي وردت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وفيها تمجيد وتنزيه وتقديس وتوحيد لله عز وجل هذه الأذكار التي نشتغل بها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا حول ولا قوة إلا بالله كل هذا داخل في الذكر لعلنا بهذا تصورنا الذكر في إطلاقاته وإذا نظرنا في عبارات أهل العلم نعرف أنهم تارة يقصدون معنى خاص وتارة يقصدون معنى أوسع من ذلك في الليلة الآتية إن شاء الله وفي الليالي الآتية سأذكر مسائل أيضا توضح لنا بعض الجوانب التي نحتاج إليها في هذا الباب ثم بعد ذلك نشرع في شرح الأذكار أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداه مهتدين والله أعلم صلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه